0: Ik neem je mee in mijn dagelijkse routines, mijn persoonlijke reis naar de echte ik en mijn ondernemersavontuur. Maak je klaar voor een dosis positieve energie. Ik ben vandaag wel heel erg enthousiast, want ik heb de eerste man te gast bij <lacht> de in Balans podcast. En wat voor man, ik hoop dat je meekijkt op YouTube, want dan kan je ook even leuk het plaatje erbij zien. Want ik heb Matthijs van... Mijn mannenbrein en de mensen die vaker naar mijn podcast luisteren, die weten dat dat een beetje mijn lifesaver was. Matthijs, welkom!
1: Dankjewel. En hey, wat een extra speciale eer dat ik de eerste man ben op de podcast. Dat, dat wist ik nog niet. Leuk.
0: Ja, ik ben meestal in gesprek met vrouwen. Ik heb geen idee waarom, maar je bent de eerste man die te gast is bij de Echte Balans podcast. Dus supertof.
1: Dankjewel. Thanks.
0: Voor de mensen die niet weten wie je bent en wat je doet... Zou je dat eens willen vertellen
1: aan ons? Ja, wij helpen mensen aan een gelukkig liefdesleven. Waarbij mensen vaak binnenkomen en denken van oké, okay, gelukkig liefdesleven. Ik wil gewoon daarvoor een relatie met iemand voor de lange termijn. Maar als ze dan binnenkomen, krijgen ze vrij snel de spiegel van... hé, hey, waarom lukt het niet om die relatie te krijgen en te onderhouden? Dat komt vaak door de relatie die ze met zichzelf hebben. En als je daarnaar gaat kijken, dan ga je zien dat hoe mensen in de liefde staan... alles te maken heeft met hun liefdesblauwdruk. En die liefdesblauwdruk bepaalt... wat je normaal vindt in het contact met mannen. En als ik het dan eventjes van een man-vrouw... dynamiek bespreek, hoe je naar jezelf kijkt... hoe je denkt dat een liefdevolle relatie eruit ziet... hoe je communiceert met iemand. Allerlei angsten of pijnen die nog in jou kunnen zitten... die omhoog komen in het contact met een man... die wellicht weer te maken hebben met het verleden. En al die dingen tezamen... noemen we iemands liefdesblauwdruk. En dat is de kern van... Ja, maar heel klinisch te zeggen, de resultaten die je behaalt in de liefde. En daar zit vaak een onstabiliteit in, een onrust, een angst. Als je daarmee aan de slag gaat en je helpt iemand om in een stabiele liefdesbelouding te komen, dan shift dat als het ware de complete dynamiek met mannen mee. En wordt het opeens heel goed mogelijk om een liefdevolle relatie te krijgen en houden.
0: Ja, dus eigenlijk wat ik altijd uh, teach in mijn traject is en ik denk dat dat voor je liefdesleven geldt, maar voor alles, verander je verhaal, hoe je naar dingen kijkt, hoe je met dingen omgaat, hoe je over dingen denkt, en je verandert ook je leven. Dat eigenlijk ook wat jij zegt nu?
1: 100 want je liefdesblauwdruk bepaalt als het ware de bril waarmee je naar de wereld kijkt, het verhaal dat je jezelf vertelt over hoe aantrekkelijk jij bent, over hoe, uh, wat normaal is om te verwachten bij een man, wat het betekent om alleen te zijn, single te zijn en alle emoties die daar wellicht weer aan vastgekoppeld zitten. En zodra dat verhaal gaat shiften en je gaat vanuit echt in contact staan met jezelf... en daar bedoel ik mee dat je heel veel dingen die je wellicht uit het contact met een man probeert te halen... juist in de directe relatie met jezelf gaat ervaren... dan komt er opeens een rust en een kalmte in de liefde die ervoor zorgt dat je niet meer de hele tijd... heel obsessief met het contact bezig hoeft te zijn, alles hoeft te analyseren, alles vanuit je hoofd gaat zitten doen... Nee, je gaat het ook vanuit je intuïtie aankunnen. En het wordt opeens een heel plezierig iets om te daten. En dat is waar we, waar we mensen mee helpen. Zodat ze die staat van zijn gaan belichamen. En dan komt zo'n gelukkige relatie eigenlijk altijd wel vanzelf. Dat is een gevolg daarvan.
0: Ja. Vandaag in deze podcast wil ik het een stukje hebben... over de mensen die ik coach. Die overspannen zijn en in een burn-out zitten. En eigenlijk een um, ongezonde relatie met zichzelf hebben. Wat jij eigenlijk ook al mooi benoemd. Er is een disbalans. Er is een reden waarom je uitvalt op je werk. Het heeft een stukje te maken met voor jezelf zorgen, grenzen aangeven en noem het allemaal maar op. Maar we gaan het ook een klein stukje hebben over mijn reis. Want ik ben ook bij jou geweest om om hulp te vragen. En wellicht is het wel leuk om eventjes te starten Hoe ik bij jou terecht ben gekomen.
1: Doe het, tof. Ja,
0: <laughs> ja. Uh, want dat is geen geheim voor de mensen die meer podcasts van mij hebben geluisterd. Maar ik ben... Um... Samen geweest met iemand, getrouwd geweest, koophuis gehad, alles. En ik ben zes jaar geleden ben ik uit elkaar gegaan. Uh, dat was het niet. Toen der tijd dacht ik, dat is het niet en ik moet weg. Met de kennis die ik nu heb, denk ik, ik had daar misschien nog wel werk kunnen doen. Uiteindelijk had het het niet geweest, denk ik. Maar je bent wel ouder nu, zal ik maar zeggen. Verder in het leven. En vrij snel daarna... Ala uh, drie maanden had ik al een ander, want uh, mijn verhaal en mijn waarheid was zo dat een relatie maakte dat het compleet was. Ik moest iemand hebben, ik voelde me veilig als ik met iemand was. Los van het feit dat die persoon eigenlijk wel echt bij mij paste, mij wel echt super gelukkig hmm. maakte, waardoor ik eigenlijk steeds verder verwijderd raakte van mezelf. En dat is ook het moment dat ik zelf in een burn-out terechtkwam. De verandering van een veilige basis, elf jaar samen zijn... super stabiele, rustige man uh, naar uit elkaar gaan... bij mijn ouders wonen, een bedrijf starten... wat ook allesbehalve veilig mm. en stabiel is... in een rollercoaster stappen met een man... die ook allesbehalve veilig en stabiel was... En die zorgde dat ik in een burn-out terecht kwam en daardoor de spiegel op mijn neus kreeg van oké, okay, zoals je het nu doet, uh, gaat het niet werken. En ik hoorde bij jou al heel erg mooi in het begin, hè, uh, als je doet eigenlijk wat je altijd hebt gedaan, krijg je ook altijd hetzelfde resultaat. Dat is natuurlijk zo met je sporten, voeding, relaties, met alles. En ik zat elke keer helemaal gecrashed, leeg, uitgeput op de bank. Op een gegeven moment zegt je lichaam dan tot hier en niet verder. Mm -hmm. En die relatie, die tweede relatie is ook overgegaan. Uh, dat is echt een, een hel geweest aan, aan de ruzie en triggers en noem het allemaal maar op. Toen ben ik eigenlijk vier jaar alleen geweest waarin ik van alles geprobeerd heb. De eerste twee jaar uh, wilde ik die leegte opvullen met aandacht. Uh, maar ook wilde ik weer niemand toelaten... Ik heb heel veel gedate. Ik vond dating sites. Ik vond het allemaal verschrikkelijk. Uh, en uiteindelijk heb ik ervoor gekozen van... Oké, okay, ik ga echt... Nou, ik ga het even letterlijk zeggen hoe het was. Fuck alle mannen. Dat is wat ik dacht. Ik ga even lekker voor mezelf zorgen. Want als ik voor mezelf zorg, voel ik me stabiel. Voel ik me rustig. Voel ik me krachtig. Dat uitzicht weer in mijn business. Wat natuurlijk ook positief is. Uh, en dan maar liever even alleen. En ja. toen kwam jij eigenlijk in één keer op mijn pad ergens. Ik zag een videootje van jou ergens voorbij komen over... Uh, ik meen me te herinneren dat het ging over... Je kan pas een relatie met iemand hebben als de relatie met jezelf verbeterd is. Daar lag mijn trigger bij jou. Ik heb een gesprek gehoord met iemand anders. En toen ben ik eigenlijk bij jou uh, een cursus gaan volgen. Ik ben begonnen met... Jij bent de prijs, zeg ik het goed? Ja, ja, ja. ja. En dat vond ik echt waanzinnig. Want door jou kwam ik erachter. Er is ook zoveel te leren over de liefde. Hechtingstijlen, liefdestalen. Allemaal dingen die wij niet leren. Ik ben natuurlijk zelf voedingsdeskundige en deskundige, Leren we ook niet op school. Vind ik ook heel jammer. Maar mm -hmm. dit is ook heel jammer dat we dit niet leren. En er ging zo'n wereld voor me open. Van oh, maar als ik... Als ik niet van mezelf kan houden. En mezelf eigenlijk niet mooi vind. En ik leuk vind. En ik voel dat eigenlijk pas als iemand anders. Mijn mm. emmertje vult. En diegene gaat weg. Want dat is wat er bij mij gebeurde. Dan ging diegene weg. En dan lag ik helemaal aangehoord. Duizend stukjes. Want ik voelde me alleen goed. Als die persoon er was. En die gaf mij die bevestiging. En toen ben ik dat programma van jou gaan doen. En. Toen ben ik alle programma's gaan doen. Ik ga ze allemaal delen in de show notes. Ik heb alles oh. gedaan. Want ik lag echt aan je lippen. In jouw vorm Morning. van vertellen. Daarin herkende ik heel erg mezelf. In Jip en Janneke taal. Uh, vertellen van... Uh, zelfliefde, eigenwaarde. Hoe zit het met liefde? En toen dacht ik, jij hebt zoveel voor mij betekend... Met mijn tropische verrassing. Wat nu een fantastische relatie is geworden. Wat één grote trickershow is geweest. Um, ik wil heel graag dat je bij mij te gast bent om mensen ook uit te leggen wat je voor mij betekent. Maar vooral, alle mensen die ik coach, zitten vast. Mensen die overspannen zijn, die een burn-out hebben, zitten vast. Of in een relatie waar ze echt niet gelukkig zijn. Of ze halen nog steeds alle bevestiging geluk en liefde van buitenaf. af.
1: Hmm. En ja. dat
0: herken je, denk ik wel.
1: Het is uh, de kern van het werk wat we doen, um, wat je hier beschrijft. En laat me al op uh, als eerst zeggen, uh, echt bedankt voor de mooie woorden die je uitspreekt. Uh, het, bl het blijft bijzonder om dat soort woorden te horen. Uh, omdat het voor mij aanvoelt, ja, ik zou niet weten wat ik anders met mijn leven zou willen doen. Nou, er zijn wel andere dingen die ik zou kunnen doen, maar dit voelt gewoon als... Letterlijk van iets wat ik niet anders zou willen doen. Mijn werk gemaakt. En het voelt niet echt als werk. Dus dat ik dit soort woorden daarvoor terug mag krijgen. Dat, dat blijft iets heel bijzonders. En dankjewel voor het uitspreken daarvan. Um, om dan naar de, de kern te gaan. van ja, Waarom zitten mensen nou vast? En waarom lopen ze nou elke keer tegen dezelfde patronen aan? Ik had het al genoemd. Iedereen die ontwikkelt gedurende zijn leven een liefdesblauwdruk. En de, de kern daarvan, zoals we jij met de prijs ook beschrijven. Zit hem in die kind-ouder dynamiek. Niet alleen in de hechtingsstijl die je ontwikkelt in de omgang met je ouders. Maar er zit ook een voorbeeldfunctie in van hoe jouw ouders onderling met elkaar omgaan. En wat je daar weer allemaal uit meeneemt. In de ideale situatie is dat een liefdevolle relatie. Waarbij beide ouders ook de mentale en emotionele en fysieke ruimte hebben. Om afgestemd, afgestemd te zijn op het kind. Waardoor het kind de juiste condities heeft om zichzelf te leren kennen. Het is verdrietig. Ga naar de ouders toe, laat het verdriet zien. Ouders bieden veiligheid. Kind kan dat gevoel laten opkomen. Ouders co-reguleren het kind, waarmee ze het kind leren hoe het kind met, dat, met die emotie om kan gaan. En daar wordt het fundament gelegd van je liefdesblauwdruk. Dat kun je een beetje zien als de heipalen waar de rest van de liefdesblauwdruk op gebouwd gaan worden. Een kind heeft heel veel basisbehoeften, Nee heb je als volwassen mens nog steeds. Denk aan veiligheid. Denk aan goedkeuring, erkenning, verbinding en liefde. Een bepaalde mate van controle over je leven. Dat je niet overweldigd wordt. Wanneer de juiste condities ontbraken. En dat kunnen hele extreme gevallen zijn. Zoals misbruik, mishandeling, verwaarlozing. Een ouder die, of beide ouders die op jonge leeftijd overlijden. Er kan van alles gebeuren. Dan kan er heel veel pijn ontstaan. En als het kind daar niet bij geholpen wordt om die pijn te reguleren. En geen gezonde afstemming heeft met verzorgers. Dan moet het kind op een bepaalde manier overleven. Daaruit voortkomen afweermechanismes. En die afweermechanismes, die gaan niet zomaar weg. Er moet bewustzijn gecreëerd worden. Ik zal er zo dadelijk nog meer over vertellen. Uh, en vervolgens moet je dat gaan loslaten. Maar wanneer dat niet zomaar weggaat, ga je die patronen meenemen in je latere relaties. Als je een beetje pech hebt, trek je ook nog eens door bijvoorbeeld omdat je... ...niet de herkenning hebt gehad als kind die je graag wilde... ...of de afstemming een beetje een laag zelfbeeld... ...waardoor je een partner aantrekt die je ook zo behandelt... ...waardoor dit soort patronen weer be bevestigd kunnen worden. En dat kan in je gehele leven voortduren. We hebben mensen van in de zeventig... ...de oudste is in de 80, ...die ooit voor bij mij om advies heeft gevraagd. Dit, dit, het is mooi dat de mensen op die leeftijd naar, nog om advies vragen... ...maar ergens is er ook altijd de erkenning van het verdriet... ...dat het leven anders had kunnen lopen... En Daarom denk ik sluit ik me helemaal aan bij jou dat de bewustwording over hoe dit soort dingen werken, als we dat in jongere leeftijd aangeleerd krijgen, dat het zo'n groot goed zou zijn voor hoe we überhaupt in de maatschappij staan en dingen zoals burn-out die hier ook weer zeker mee gelinkt uh, worden. Ik uh, de bewijzen zijn er ook wel voor dat zelfs immuunziektes en noem maar, maar op voort kunnen komen uit de stress die ook mensen op liefdesgebied en er niet voor zichzelf kunnen zijn voortkomen. Er zijn hele mooie boeken zoals uh, The Body Keeps the Score. En When the Body Says No, van onder andere Gaber Mate, Besse van de Kook. Uh, Traumasporen in het Nederland, uh, van Besse van de Kook. Ja, dat zijn prachtige boeken die dit soort dingen uitdiepen. En uh, ook de neurologische wetenschap, wetenschappelijke artikelen erbij benoemen, ...en noem maar op. Maar dit is de kern. Dus oké. Okay. Kind-ouderdynamiek, voorbeeld. Functie van de relatie van je ouders. Er zijn er nog andere impactvolle gebeurtenissen in je leven. Zoals pesten. Die kunnen bijdragen aan de dieftesblauwdruk. Vinden mensen mij wel leuk? Is het veilig om mezelf authentiek te tonen in de relatie tot een ander? Of is dat gevaarlijk en krijg ik daar een vervelende reactie op? En kan ik mezelf maar beter niet laten zien? En zodoende, wanneer je dan in een relatie terechtkomt waarin je vastzit, Of je merkt dat je heel erg angstig bent. Of heel erg aan de verlatingskant zit. Of misschien zelfs aan de bindingsangst kant zit dan is de allereerste stap om zo'n liefdesblauwdruk uiteindelijk los te gaan laten en dat te gaan voor het veranderen naar een stabiele liefdesblauwdruk is je überhaupt bewust te worden van wat, er, wat is er nou eigenlijk gebeurd in mijn leven waarom en dat is ook iets wat we, en jij met de prijs heel sterk naar voren laten komen, er is niks mis met je, maar er zijn dingen gebeurd waardoor je nu deze resultaten behaalt in je leven en het is zeker niet dat Cupido voor jou geen pijlen heeft als het je maar niet lukt om een relatie te krijgen maar je bent wel de enige constante factor in al die situaties. Dus durf naar jezelf te gaan kijken. En wanneer je bewust gaat worden van, van dit soort patronen. En je hebt ze scherp. We kunnen vanaf daar heel doelgericht aan de slag. Om dat soort patronen los te gaan laten. En dat zit hem er meestal in. Dat je niet meer bang bent voor bepaalde emoties en sensaties. Um, net toevallig een coaching kwam met iemand. Waarin zij. Zij bang was om alleen te zijn. En dat voelde heel onveilig aan voor haar. Wat, uh, waar komt dat uit voort? Nou, ze is opgegroeid in een gezinsdynamiek, waarbij vader heel veel kon drinken en agressief was. En er een onveilige sfeer thuis was. Haar moeder die was vooral bezig met vader, en had haar eigen patronen, en was depressief achteraf gezien. Dus zij heeft nooit die liefde en goedkeuring ontvangen, die ze als kind heel graag wilde wereld voelt een beetje veilig aan, mannen voelen heel onveilig aan. Dat heeft ze altijd meegenomen in de rest van haar leven. En om daarmee om te gaan, lekker in het hoofd zitten, niet voelen in het lichaam, maar daar zitten al die onverwerkte emoties. En dan is de eerste stap dat doorgaan hebben. En dat doen we soms door middel van bodyscans scans, meditaties. Maar soms is het zo heftig wat je kunt voelen, dat je dat niet in je eentje kunt doen. En wellicht zitten er bepaalde trauma's, Zelfs die getriggerd kunnen worden als je echt gaat voelen. Dus dan is het heel belangrijk om naar een therapeut en een psycholoog te gaan. Dat is ook niet wat wij doen, maar bijvoorbeeld traumatherapie zoals EMDR te krijgen. Zodat je in ieder geval uit die fight-or-flight modus kunt ontsnappen, minder stress gaat ervaren en het wat veiliger gaat zijn om in je lichaam te zakken. En als je dan eenmaal in je lichaam gaat zakken, dan kun je je opeens bewust gaan worden van. naar wat voor basisbehoeftes verlang ik nou eigenlijk? Wat probeer ik nou nog eigenlijk uit het contact met mannen te halen? Bij het voorbeeld dat ik net aanhaalde bij deze vrouw... was het bijvoorbeeld veiligheid. En goedkeuring en erkenning. Maar dat zorgde ervoor dat ze soms naar een beetje dominante types toe kon trekken... omdat die haar een schijnveiligheid gaven. Ze waren namelijk... Zij wisten wel eventjes hoe het leven geleid moest worden. En jij bent een fantastische vrouw, werd ze op een voetstuk gezet... maar hé, het komt wel goed als je maar bij mij blijft. Dan komt het allemaal wel goed. En dat, omdat ze die veiligheid niet in zichzelf kon ervaren was dat een soort schijnveiligheid die dan die behoefte moest voorzien. Alleen ja, ze haalt het uit iets buiten haarzelf. Wat er een hele afhankelijke en ook gevaarlijke positie plaatst. Omdat je um, wanneer die veiligheid niet in jezelf ervaart, ook sneller over bepaalde rode vlaggen heen stapt in de beginfase van het daten. Die laten zien dat zo'n man eigenlijk helemaal geen stabiele veilige basis biedt, maar heel dominant is en jij gewoon naar hem moet luisteren. Maar omdat je dat wellicht vanuit de dynamiek met je ouders ook zo bent gewend, Stap je daar overheen en luister je niet naar je intuïtie van dit klopt niet. Terwijl sommige mensen het al wel, wel enigszins voelen van dit is een beetje gek. Goed, dat is het inzicht dat ze heeft. Dus oké, okay, veiligheid, goedkeuring erkenning, heb ik niet voldoende gehad. Er zijn bepaalde patronen die ik uit mijn liefdesbouder heb meegenomen. Dan is het dat in het hier en nu ervoor gaan zorgen dat ze die basisbehoeftes bij zichzelf kan gaan voorzien, zodat ze een gevoel van veiligheid, goedkeuring en erkenning in zichzelf gaat ervaren. Wat een emotionele shift is. Het is niet iets rationeels. Je kan niet voor de spiegel gaan staan, hé, hey, ik ben veilig. Je moet naar het lichaam gaan doen en dit aan jezelf gaan geven. Er zijn heel veel manieren om dat te doen. En het is soms teruggaan naar situaties uit het verleden, waarin je als, als kind in een hele moeilijke situatie zat en niet kreeg wat je nodig had. En daar als gezonde volwassenen, ...in te stappen in die situatie. En dat kun je ook in therapie doen. Bijvoorbeeld in schematherapie noemen ze imaginary rescripting. Waarbij de therapeut als het ware samen met jou teruggaat naar die situatie... ...en het kind geeft wat het nodig had. Zodat het kind, wanneer dat getriggerd wordt in het heren, nu, dezelfde angsten. Jij begrijpt hoe je de gezonde volwassenenrol rol kunt aannemen. Met compassie naar dat kind kunt bekijken, het gerust kunt stellen. En niet meer helemaal meegenomen wordt door die emotie en getriggerd wordt... ...en dus eigenlijk in het verleden leeft. Maar je kunt in het hier en nu blijven. kalmte en rust uitstralen. En vanuit daar, als je dan zo'n man ontmoet die zo'n dominant type is en allerlei rode vlaggen te toonstelt in het begin van het contact. Dat ga je niet meer aantrekkelijk vinden. Omdat dat niks, dat matcht niet met hoe jij je van binnen voelt. Want jij voelt je opeens wel veilig en sterk. En je hebt die goedkeuring herkenning van hem niet nodig. En dan ga je een shift maken in het soort mannen waar je op valt. En dan kun je zelfs open gaan staan voor mannen die veiligheid bieden, die je wellicht nu niet eens ziet staan, omdat je niet verliefd op hun kan worden omdat je met zoveel onrust en patronen in jezelf ziet, dat je alleen maar op types valt die dat spiegelen en wanneer je dus de hele tijd in relaties terechtkomt, waarin er van alles gebeurt, en, of het, en dit zijn dan wel best wel wat heftige verhalen maar het zijn ook minder heftige verhalen, of dat je gewoon wat verlatingsangst, bindingsangst hebt, of dit ruzie ja, hebt met je partner, niet wat dan <laughs> Ja, dat, dan, dan zijn dat situaties die in spiegel zijn om die liefdesblauwdruk in kaart te gaan brengen. Bewust te worden van de patronen. Vervolgens aan de slag te gaan met die emoties. Zodat je er niet meer bang voor hoeft te zijn. Dat je kunt gaan voelen in je lichaam. Kunt voelen wat je nodig hebt. En dan kun je vanuit zelfvertrouwen, eigenwaarde, zelfliefde, kalmte, rust in het contact met mannen gaan staan. En dat shift alles. En dat is, uh, dat is het proces. En ja, om, uh, ik, ik, het is een lange rent, maar het is wel interessant om er nog aan toe te voegen dat burn-out is over je eigen grenzen heen gaan. Ja, 100%. En wanneer je dus als kind niet hebt geleerd... wat die grenzen zijn... en die emoties niet wil voelen... dan is het lastig om te voelen waar je grenzen precies liggen... hoe je voor jezelf kunt zorgen... Uh, wanneer iets te veel voor je wordt... omdat je vooral vanuit dat hoofd aan het denken bent. Dus hetzelfde proces wat je heel erg gaat helpen in de liefde... heeft een ripple effect op andere gebieden van je leven. Vaak ook bijvoorbeeld op het gebied van burn-out... omdat je heel goed gaat weten wie je bent... en voor jezelf kunt zorgen... Uh, en bijvoorbeeld niet jezelf verliest in een please-patroon... waarbij je voor iedereen klaarstaat. Maar je weet van, oh ja, dat is een patroon uit het verleden. Kan ik gaan loslaten. Ik ben liefde gewoon waard. Ik mag af en toe nee zeggen en daarmee zelf, mezelf beschermen... tegen situaties waarin ik de hoeveelheid stress... die de situaties mij brengen niet meer aan kan. Dan kan ik dat soort dingen meer loslaten. zodat ik niet doorschiet in zo'n overdrive... en in een burn-out terecht kan komen.
0: Ja. ja. Wat ik ook heel veel zie is... Dat mensen dus uh, die bij mij terechtkomen. Die, die zitten dan in die overspannenheid of burn-out. En dan vertellen ze mij verhalen over hun relatie. En uh, dat raakt mij ook. Ik ben altijd heel erg betrokken bij de mensen die, die ik coach. Want daarin is natuurlijk ook al het stukje in je relatie zelf. Als je dus wel al die partner hebt. Hè, ja. Aangeven ten eerste wat je nodig hebt. Durven aangeven wat je nodig hebt. Maar ook... Je grenzen aangeven. Van hé, hey, ik vind het niet leuk als je zo met me omgaat. Of ik ben hier niet van gediend. En noem het allemaal ja. maar op. Um, hoe kijk jij daartegen aan. Als mensen in een relatie zitten. En hoe belangrijk is het dan. Om ook nog na 10 of 20 jaar. Te werken aan jouw eigen waarde. Zelfliefde en zelfvertrouwen.
1: Ja. Hm. Nou. Um, om in ieder geval. Um, het compleetje complete plaatje te geven. Je hebt natuurlijk de extreme situaties dat mensen in een relatie zitten waar er daadwerkelijk plaats, mishandeling uh, plaatsvindt of, of echte dusdanige emotionele vernederingen. Daar wil je sowieso uit weg. Alleen het is soms moeilijk om weg te gaan uit zo'n situatie omdat zo'n man ook voor jouw gevoel het gevoel van eenzaamheid weghoudt en het gevoel dat de wereld onveilig is en dat het onbekende in de wereld, wanneer je zo'n man loslaat, nog veel gevaarlijker is. Want je kan weten in ieder geval waar je aan toe bent. Dus dat zijn extreme situaties. Maar het principe is wel hetzelfde. Namelijk heel erg bewust worden van wat voor basisbehoeftes probeer ik uit dit contact met hem te halen. Die ik niet aan mezelf kan geven. Dus dat, dat zijn extreme situaties. Maar het is nog steeds wel belangrijk om te noemen. dat het wellicht zo is dat sommige mensen in zo'n situatie zitten. Als we naar de wat gangbare, meer brede situatie kijken waar de meeste mensen in zitten. Dan is het... Oké. Okay. Wat gebeurt hier nou precies in, in mij? Door wat voor bril bekijk ik deze reactie van mijn partner? Wat haalt het bij mij allemaal naar boven? Uh, om, in, om een heel simpel voorbeeld te geven. Stel je partner hebt je een ochtendje niet. En je schiet gelijk al in de stress. En je denkt: Oh, zal er iets zijn? Dat laat dat zien dat je een buitenproportionele reactie hebt op de daadwerkelijke situatie. Want. In een veilige, liefdevolle relatie zijn autonomie en verbinding in balans. Wat betekent dat iemand een ochtendje weg kan zijn zonder dat hij in contact staat met jou. Maar je voelt nog steeds verbinding. En je hebt vertrouwen dat het goed zit. Maar dat is wat je gewend bent in relaties. Het zit gewoon goed. En als er iets is, bespreken we dat. Voelen wanneer en jij... vertrouwen.
0: Dus wat je eigenlijk zegt, is het is een stukje voelen en een stukje weten.
1: Ja. Ja, ja. en die twee, die twee zijn samen... Maar wanneer jij dat niet gewend bent, of je hebt exen gehad die je zomaar verlieten, of een, een liefdesblauwdruk die veel meer onzeker is, dan kan het zo zijn dat jij de hele tijd bevestiging nodig hebt dat het goed zit, en dat je dus vanuit angst in dat contact staat. En wanneer je dat bij jezelf gaat merken, dan is het interessant van, oké, okay, waar komt die angst vandaan? Hoe kan ik daarmee omgaan? En dan het hele proces wat ik hiervoor uh, had beschreven, gaan doorlopen bij jezelf. Maar het kan ook zijn dat je bijvoorbeeld merkt van, oké, okay, uh, ja, bij ons zit het vooral in ruzies. En ruzies lopen bij ons altijd zo hoog op. Soms zit het daarin dat je dan zelf leert... hoe je op een veilige manier kunt communiceren met je partner... zodat het niet naar dat niveau hoeft toe te gaan. Maar dan moet je die veiligheid in jezelf gaan ervaren... en die kalmte en die rust. En bijvoorbeeld jezelf reguleren... zodat je kalm kunt blijven... niet je stem gaat verheffen... niet in verwijten spreekt... maar um, bijvoorbeeld heel duidelijk aangeven van... Hey, Laatst gebeurde dit en ik merkte dat het mij een beetje verdrietig maakte of geïrriteerd maakte. En ik ben heel erg benieuwd hoe jij dat ziet. Ja. Dus dan heb je geen enkel waardeoordeel uitgesproken over het gedrag van die ander, of dat hij het verkeerd doet, of dat hij zijn gedrag moet veranderen. Je merkt alleen iets op bij een concrete situatie binnen jezelf en je bent gewoon nieuwsgierig naar hoe de ander dat ziet. En dan open je opeens een veilige dialoog... waarbij jullie elkaar beter kunnen leren kennen. En in een liefdevolle toegewijde relatie... willen mensen de beste partner voor elkaar zijn. Dat is de reactie die je ook mag verwachten. En het kan moeilijk zijn natuurlijk nog steeds... ook in zo'n relatie om toe te geven... dat we wellicht ergens kunnen groeien. Dus misschien heeft je partner in het begin nog een beetje moeite ermee. Maar als jij dan kalm en rustig blijft... dan bied je de veiligheid en een niveau van communicatie... Waarin die zich kan, waarop, die, waarop die kan aanhaken... En dan kun je merken dat opeens hij wellicht... terwijl jullie allebei vroeger het, zonder te schreeuwen op dit soort situaties... ook rustig blijft. En dat je elkaar co-reguleert. En op die manier het beste bij elkaar naar boven haalt. En dat zit hem ook in een stukje vaardigheid van... oké, okay, hoe doe je dit dan? Dit soort dingen. Hoe communiceer je dan op een veilige manier? Ja. Dus, dus da, dat is een soort liefdesvaardigheden die je wilt aanleren... ook als je nu al in een relatie zit en tegen bepaalde problemen aanloopt. Dat je je heel goed bewust bent van... het hangt dus wel een beetje af van... Wat de kern is van het probleem, is het een soort uh, dynamiek die te maken heeft met angst en onzekerheid. Wat meer de waardigheid kant is. En dat is dus de situatie die ik beschreef, dat je zelfs in een gewelddadige relatie kunt blijven hangen. Dat is echt de waardigheid kant, waar je aan wilt werken. Maar soms is het veel meer praktisch en zit het veel meer in de vaardigheidskant van de liefde. Oké, okay, we hebben een ruzie en de emoties lopen vaak hoog op. Maar als ik daar wat meer vaardigheden in leer, kunnen we ons wellicht reguleren en hoeft het niet meer tot zo'n uh, uitbarsting te komen.
0: Ja, en daar herken ik natuurlijk... mijn eigen situatie heel erg in. Ik was... best een fella. Soms <laughs> toch een beetje. Het ligt aan in welke fase ik zit van de hormonen. Ja. <laughs>
1: <Yes, yeah. laughs>
0: maar als ik terugkijk... Naar, uh, naar de relatie... die ik nu heb met mijn vriend... herken ik heel veel dingen. Ten eerste, ik ontmoette hem. En wat je al benoemde met... ja, in één keer val je op een andere man... waar je eerst niet op viel. Zo... So, It doesn't make sense in the beginning. Ik was best wel in de war. Ik dacht, hoezo voel ik dingen voor deze man? Want hier val ik normaal helemaal niet op. Was dit nadat dus
1: jij met de prijs hebt gevolgd? Of was het tijdens? Uh, ik nee. Ik ben de
0: prijs. Uh, de prijs ben ik wel gaan volgen daarna. Right, oké. Okay. Ja, Interessant. Ja, ja. Maar
1: daarvoor had je al wel een periode gehad. Vertelde dat je. Pak ja, mannen, ik, een jaar ik ga mezelf werken. Juist. Ja. Juist. Dus
0: ik had al een jaar gehad... dat ik maar zeggen, aan mezelf ging werken. Toen ben ik right. voornamelijk... Be ik heb dan hypnotherapie gedaan. Geen EMDR, maar hypnotherapie. Right. Voor uh, bepaalde triggers die ik had... door dingen uit het verleden. Um, en toen ontmoette ik dus... mijn vriend inderdaad. En uh, ik merkte gewoon heel erg... in onze datingfase... dat ik heel vaak... uit het voelen ging... Ik ging in mijn hoofd zitten. Dus ik ging eigenlijk. Voor mij voelde dat als ik ging uit mijn vrouw zijn. Zo voelde dat voor mij. Want als ik hier was bij mijn hart, dan wist ik. voelde ik heel duidelijk. Oh, dit is het. Volgens mij heb ik dat toen ook tegen jou gezegd. Mm, dat ik een gesprek ja. met jou had. Ja, maar ik voel gewoon: dit is het. Met hem wil ik zijn. Dat lijntje is er. Maar mijn hoofd en de dingen die ik heb meegemaakt. En. De vaardigheden die ik dus niet had om het op de juiste manier te brengen... maakte dat er ruis op de lijn kwam. Zo voelde het voor mij. Er ja. was wel verbinding, maar er kwam ruis op de lijn. Zowel van mijn kant als van zijn kant. Maar ik kan natuurlijk niet voor hem spreken. En door dus uh, en ik, heb echt, ik had dus heel erg een verlatingsangst. Uh, dus ik heb echt gehad dat ik uh, zat te hyperventileren... Uh, extreme huilbuik, letterlijk aan hem vastklammen. Dus eerst iets duidelijk willen maken. Nou, dit wil ik niet en dit moet veranderen. En dan als hij dan bijvoorbeeld zei, ik denk niet dat ik het jou kan geven, dan ging bij mij compleet alles om, waardoor hij ook helemaal in de war raakte. Huilen, hyperventileren, armen eromheen. Juist. Yes. alsjeblieft ga niet bij me weg dat is letterlijk wat ik ook heb gezegd en natuurlijk wilde ik dat ook niet hè. laten we eerlijk zijn het werd natuurlijk zo vergrootglas um, maar het was ook omdat het niet klopte in mijn gevoel en ik heb zo vaak en daar ben ik heel dankbaar voor in onze relatie dat we wel alle twee toch elke keer dat lijntje konden vinden oh maar wacht even mm. het voelt heel goed maar er is elke keer ruis en ik vond het ontzettend fijn dat ik heb geleerd bij jou dat, je het, dat woorden al het verschil kunnen maken. En het grappige is, ik leer dat zelf ook in mijn coaching. Maar goed, jezelf coachen is knap ingewikkeld. Hmm. Hoe je iets brengt, wanneer je iets brengt, kan zo'n groot verschil maken. Wat je geeft, krijg je terug. Ik ging waar, erin, dus wat kreeg ik terug? Duwen, duwen, duwen. En nu ga ik er liefdevol en zacht in, stel ik mezelf kwetsbaar op. Waardoor in dit geval mijn vriend ook rustig blijft, even zijn tijd neemt en ook kwetsbaar terugkomt. Mm. Waardoor je dus eigenlijk weer dat lijntje samen hebt. En ik denk dat dat heel erg belangrijk is als we dat weer terugkoppelen naar de burn-out en de relatie met jezelf. Bijna iedereen zegt in mijn traject... ja, maar ik wil de verbinding met mezelf weer voelen. Ik wil weer bij mezelf komen. Ja. Eigenlijk moet je daar precies hetzelfde doen... als wat, je, wat ik dus met mijn partner heb gedaan. Opnieuw communiceren met jezelf. Andere woorden gebruiken. De liefdesblauwdruk die je zegt... de blauwdruk over jezelf... hoe je over jezelf denkt en naar jezelf kijkt... mag ook veranderd worden.
1: Absoluut, Ja. Ja, zeker. Want dat is vaak ook het enge om te doen. Omdat er meestal... Er is een reden natuurlijk dat je in je hoofd zit. Het is veilig. Het kan een afweermechanisme zijn om maar niet te hoeven voelen. Want als je gaat voelen, kunnen er emoties omhoog komen die je niet wilt voelen. Dus op het moment dat je dan de verbinding met jezelf wil herstellen... wil je ook jouw draagkracht voor de moeilijke emoties vergroten. Zodat je niet bang hoeft te zijn om in het lichaam te gaan. Wauw. Ja... Het is een, een eng iets om te doen. Omdat het zo verweldigend kan zijn wanneer daar oud verdriet, oude eenzaamheid naar boven komt. Om je een idee te geven, laatste coachte iemand. En um, zij verstijfde helemaal in het contact met mannen op het moment dat ze, dat ze getriggerd werd. Maar ja, waar kwamen we achter? Ja, Ze... ze um, had een vader die haar kon mishandelen uit het niets... en heel erg onvoorspelbaar was... waardoor zodra er spanning tussen haar en een man in het hier en nu komt... ze diezelfde freeze-reactie had als vroeger, want ze kon niks als kind. Het was, was afhankelijk van hem. Dus ze moest die relatie op een manier in stand houden. Want ja, je kan nergens heen letterlijk. Maar je kan ook niet vechten, je kan ook niet vluchten. Dus de reactie die je dan gaat vertonen is een freeze-reactie. Dat was wat ze nog steeds in contact met mannen had, waardoor ze dus ook mannen kon aantrekken die soortgelijke patronen konden herhalen met wat met haar vader heeft gedaan. Om te gaan herkennen dat dat niet normaal gedrag is en die rode vlaggen dus in het begin te gaan herkennen en, en dat los te kunnen laten, moet je dus in je lichaam kunnen zakken. Maar die freeze reactie is de enige manier die jou beschermt tegen de emoties die daar nog zitten en de pijn uit het verleden. En wat je dan dus wil doen is die pijn gaan verwerken zodat je in je lichaam kunt landen. En om die pijn te verwerken moet die draagkracht getraind worden, zodat je vanuit daar de verbinding met het voelen kunt gaan laten herstellen. En het, dit is weer een heel extreem geval, maar het laat wel het mechanisme heel duidelijk zien. Dus vandaar dat ik vaak de wat extremere gevallen aan uh, hou. Maar het kan ook minder extreem zijn. Het kan ook zijn dat jij met een bepaalde onzekerheid in jezelf kampt of dat je gewoon heel graag een relatie wil omdat ja, je, je voelt je wellicht wat eenzaam, je woont op jezelf... en je hebt zoiets van, ja, maar ik wil, ik wil ook gewoon genegenheid en liefde. Wat de hartstikke normale, menselijke uh, behoeftes zijn. Maar omdat dat een beetje overweldigend kan zijn... ga je niet in dat lichaam zakken... en ja. blijf je vooral heel erg focussen op... doe ik het wel goed? Ga ik wel de relatie krijgen? Wat moet ik nu precies tegen deze man zeggen... om het gewenste resultaat te krijgen? Oh, wat betekent deze gedraging van hem? Zit het nog wel goed? En dat allemaal, omdat dat een soort bliksemafleider is... van de daadwerkelijke emoties die je niet wil voelen... en het resultaat met die man er moet voor zorgen... dat je eindelijk rust en kalmte en, en fijne fijn emoties gaat ervaren. Terwijl als je dat loslaat en je gaat dat al bij jezelf opwekken... en dat aan jezelf geven... zul je merken dat je veel minder daarmee bezig hoeft te zijn.
0: Geldt dat ook voor de man? moet een man tijdens het daten ook... Uh, want een man is natuurlijk meer van het denken... Maar moet een man ook
1: naar beneden zakken en. Oh, 100%. Je hebt, ik, nou, laat mij dit uh, vragen. Wellicht heb je wel eens in de kroeg of uh, op, op andere gelegenheden. mannen ontmoet die vrij erg uh, in hun hoofd zaten, bijvoorbeeld. Of die een gesprekje met je aanknoopten, maar je voelde er een soort gek gevoel bij hem misschien. Een soort, soort, soort van: ja, uh, hoe zou ik het beste kunnen beschrijven? Een soort awkwardness, een soort onzekerheid die doorschijnt. Heb je dat, dat soort ervaringen gehad?
0: Nou, ik had het bij mijn partner in het begin.
1: Right, right.
0: Ja, dat hij heel erg vanuit zijn hoofd was. Waardoor het voor mij ook voelde alsof ik geen verbinding kon maken hoor.
1: Ja, ja. En je krijgt ook niet zijn meest authentieke kant te zien. Dus hij zal ook niet zijn lekkere vrije, losse zelf zijn. Grapjes maken, een verhaal vertellen als hij er zin in heeft. En puur omdat hij gewoon het leuk vindt om dat verhaal te delen. Niet omdat hij er iets mee wil bereiken. Dus wat wij met mannen doen op trainingen is bijvoorbeeld, uh, wij geven niet alleen trainingen en coaching in één op één in een afgesloten ruimte, we gaan ook daadwerkelijk de straat op of een bar in, zodat ze op mensen moeten afstappen. En Dat is een soort exposure-therapy.
0: Ja, ja.
1: En een van de eerste dingen die we doen, omdat we niet willen dat ze een soort masker ontwikkelen, een versiermasker, nu ga ik een vrouw aanspreken, is <laughs> ze juist naar een gevoel toe laten. Oké, okay, daar, daar is iemand die je uh, aantrekkelijk vindt, die je zou willen ontmoeten. Wat voel je nu in je lichaam? En dan zie je dat heel veel mannen zich flauw op een hebben van wat ze voelen. Maar als je dat niet voelt en je gaat die emoties onderdrukken... je gaat je dan een soort wilskracht maar aanspreken... dan zit er gigantisch veel ruis op de lijnen met hoe je communiceert met die andere persoon. Dus een van de eerste dingen die we mannen aanleren is van... oké, okay, als jij spanning voelt of je bent bang voor iets... gaan we eerst jouw reactie op die spanning en die angst veranderen. En een van de beste manieren om dat in het begin te doen in zo'n situatie... is radicale eerlijkheid. Ga het maar uitspreken tegen haar. Om je een heel mooi voorbeeld hiervan te geven. We, we coachen iemand en hij... Uh, is een, een, een half-Egyptische man. En we waren hier in Amsterdam. En hij uh, zag iemand lopen. Dus we, he, hij moest op haar afstappen. Maar we merkten van... Ja, met ziel onder zijn arm stapte hij erop af. helemaal niet. In ons gesprek was hij heel los. en vrolijk, hele leuke man. Maar bij haar zat er een soort geremdheid op. Een soort gek iets. We vroegen aan hem van... Hé, wat, wat is er? Weet je wel, waar, waar ben je mee bezig? Hij zei... Ja, ja, ik woon in Amsterdam... En ja, ik vind het toch een beetje gek als een, een, een bekende mij straks ziet... dat ik op een vrouw afstap of zo. Het geeft me toch een gek gevoel. Dus ik zei, oké, okay, nou ja, ik snap die angst. Ga dat maar uitspreken tegen haar. Dat je het eigenlijk een beetje gek vindt of eng vindt... want je woont hier, bla bla, bla. Maar ja. wees er eerlijk over, want dan gaat die angst weg... omdat je hem niet meer hoeft weg te drukken. Maar we, dat ging niet doen, maar we zagen nog steeds van... ja, dit, dit klopt helemaal. Hij is nog steeds soort van in een soort angstige staat. Dus we vroegen ook, maar wat is er nou echt? Waar hij toen op uitkwam, wat zo diep zat, was... ja. Um, hier in de grote steden, er zijn hele campagnes over catcalling, mannen die vrouwen nafluiten en, en noem maar op. En hij zegt, ja, er is daar een stereotype dat dat ook soms buitenlandse mannen zijn die dat doen. Ik ben half Egyptisch. Het laatste wat ik wil is een, op een vrouw afstappen, haar een eng gevoel geven of een, een, een awkward gevoel en dat ik bijdraag aan dat stereotype. En zeg, ja. Ja, dat begrijp ik helemaal, maar als jij daar allemaal mee bezig bent, in je, en je hoofd. Een, in je hoofd. En ja, die angst in je meedraag. En jij wil gewoon een interactie hebben waarbij je een compliment aan iemand geeft en eventjes gewoon contact wil maken zonder ja. verdere bedoelingen. Ja. Dan zit er zoveel ruis op die lijn. Dus ga dit maar uitspreken aan haar dat je hier bang voor bent. Nou, hij weer op iemand afgestapt. Die vrouw die, die stopt. Hij, hij, je ziet hem dat verhaal vertellen. Daarna een soort opluchting. Maar het mooie was, hoe zij reageerde, was van ja, wauw, ik. Ik vind het super mooi juist dat je dit doet. Je hebt mijn dag gemaakt met het compliment dat je me gegeven hebt. Ik ben wel getrouwd. Maar blijf hier alsjeblieft mee doorgaan. Want ik denk dat meer mannen op zo'n manier op vrouwen af zouden stappen. Dat dat oprecht de wereld een betere plek zou maken. En dat ook een stuk leuker zou maken. Omdat het gewoon heel respectvol, open en eerlijk is. Ja. Yeah. En. Dat is dus hetgene waar het voor mannen ook net zo belangrijk is... om in contact te komen met hun emoties, maar ook in relaties. Want heel veel bindingsangst bij mannen komt ook voort dat ze niet goed weten wat hun gevoelens nou exact zijn. Een vrouw wel heel leuk vinden... en in het begin zit er ook nog heel veel lust bij... maar het is ook nieuw en het is leuk... Dus ze vinden die vrouw oprecht leuk... Ze laten zich leiden door al die emoties die ze voelen. Gaan daardoor veel te snel. Eigenlijk sneller dan ze zelf ook zouden willen. Gaan je misschien zelfs al schatje oh, noemen. Je bent de beste, herkenbaar. je bent de leukste. En wat er vervolgens ja. gebeurt... is dat die vrouw ook vaak zoiets heeft... als zij ook een beetje uit een onstabiele liefdesblauwdruk komt. Wellicht ook een beetje verlatingsangst. Kan van alles zitten. Ze gaat erin mee krijgt een voelens voor hem, gaat dat natuurlijk terug uiten, waardoor bij hij weer zoiets heeft van oh shit, maar dit gaat misschien wel te snel, want nu krijgt zij verwachtingen van mij, maar ik weet eigenlijk niet zo goed wat ik voel. En de tijd dat ze zich ges ges gesprendeerd hebben samen, was misschien ook te kort om echt diepe aantrekkingskracht en diepe connectie te ervaren, waardoor het ook logisch is dat hij nog niet verliefd is op een niveau zoals hij het graag zou willen ervaren. Dan komt hij in paniekmodus, kan nog steeds niet met die emoties omgaan. Wat heeft hij wel geleerd? Afstand nemen. En dan krijg je de hele dynamiek van bindingsangst en verlatingsangst. En Mannen schieten zichzelf daar net zo hard mee in hun voet. Als, als vrouwen die aan die dit soort patronen vastzitten. Dus het is net zo belangrijk voor mannen om dit te doen als voor vrouwen.
0: Ja, ja. nou, dit was het begin van mij en de heerlijke tropische verrassing. <laughs> dit, was, dit was precies wat er gebeurde. Hij was super enthousiast en, en, en uh, al in in het begin. Zo noemde ik het. Ik snap het niet, zei ik de hele tijd. Je was al in en in één keer. Is, ja. is het afgesloten, weg, hoop. En daardoor voel ik me super onveilig. En wat gebeurde er bij mij? Ik ging volledig in de verlatingsangst zitten. Ja. Tot, tot intens verdriet. Um, en ik denk, als ik even spreek... ik weet van mijn vriendinnen... ik heb nog best wat vriendinnen die vrijgezel zijn. Sommigen hebben inmiddels ook een relatie. Maar heel veel gepraat de laatste vier jaar. Deze dynamiek hoor ik heel vaak. Binding, verlating... Um, en ik hoop juist door daarin ook nu open te zijn... dat het bij mij ook zo is gegaan... juist andere mensen te inspireren... dat het dus wel kan werken. Ik had ook op Instagram gevraagd... of mensen nog vragen hadden voor jou. En de vraag die echt na... ik denk wel 200 keer is teruggekomen... is of jij dus ook nog echt gelooft... in relaties in deze tijd van... ja, ik denk zomaar dat je die vaker krijgt... maar anders doe je natuurlijk niet dit werk... Maar toch, ja. ik snap als vrouw zijnde. Ik heb dat op een gegeven moment ook gedacht. Mijn overtuiging werd op een gegeven moment. Uh, we leven in een nieuwe wereld. Waar je overal zomaar een vrouw vandaan kan halen. Dat is hoe ik dacht. Hè? Dus ja, waarom zou een man helemaal voor mij alleen gaan? Dat is niet meer Anna 2021, 2022 toen ik dat dacht. Uh, Want ja, lang leven, het vrijgezellenleven. ...dan kunnen ze nemen wat ze willen... ...dus dat zal wel veel beter zijn.
1: Ja. Ja. Er, er zit veel in die vraag. Er zit heel veel in die vraag. En uh, Ik zit even voor mezelf af te wegen... ...hoe diep ik erop in zou gaan... ...maar ik denk dat het wel leuk is om een... ...klein uitstapje te maken naar een wat... ...meer... ...biologisch slash filosofisch... ...slash culturele visie op... ...oké, okay, wat zijn relaties nou exact... Wat is een relatie? Als je kijkt naar hoe relaties eruit zien in verschillende tijdsvlakken, 500 jaar geleden, 1000 jaar geleden, maar zelfs ook al 50 jaar geleden, dan zie je dat er enorme verschillen zijn over wat een relatie exact is. En zelfs nu in de huidige tijd zie je tussen verschillende culturen enorme verschillen. Maar je ziet het zelfs tussen mensen in dezelfde cultuur, die relaties hebben enorme verschillen. Dus wat zegt dat? Nou dat er geen universeel ding is over dit is hoe een relatie hoort te zijn. Het kan op heel veel verschillende manieren werken. Wat wel universeel is, is de biologische laag die eronder zit. En dat is jouw hechtingssysteem. Het feit dat je als mens in staat bent om in ieder geval wederkerig succesvolle relaties aan te gaan met andere mensen. En als je dat vanuit een evolutionair biologisch perspectief bekijkt, is het ook logisch dat we een groepsdier zijn. En... We zijn niet sterker dan andere dieren. We zijn niet sneller. Uh, we kunnen niet beter zwemmen of in bomen klimmen of wat dan ook. Maar wat we wel kunnen is heel goed van elkaar leren... en door onze intelligentie um, gigantisch veel gedaan krijgen. Maar daar moeten we voor samenwerken. En als je dat, als je het zo bekijkt... en ook als je kijkt hoe een kind dat geboren wordt zoveel jaren... Nou, wij zeggen vanaf je 18 achttiende ben je volwassen. 18 jaar als het ware, als het ware nodig heeft dat er verzorgers zijn die voor jou zorgen... Dan, dan laat dat zien dat ook daar in de dynamiek... een relatie gigantisch belangrijk is. Als je het vanuit dat perspectief gaat bekijken... dan zou het een bizar idee zijn... dat mensen opeens geen hechtingssysteem meer hebben... en zoiets hebben van... Nou, ik hoef me helemaal niet te hechten... ik, ik ga een soort losse eilandjes bestaan... met allemaal mensen aan. Dat, dat, zo zitten we niet in elkaar... Maar de culturele laag die daarboven zit over hoe dat hechtings hechtingssysteem zich uit... in de specifieke vorm van een relatie... dat is aan verandering onderhevig en dat verandert altijd door. Maar wanneer je iemand vindt die veilige hechting met jou aan kunt gaan... dan zou je eigenlijk altijd merken dat jullie een gezamenlijke relatievisie kunnen ontwikkelen. Mits die natuurlijk ook wel compitabel zijn qua persoonlijkheid... qua wat jullie nog uit het leven willen. Wil jij kinderen, wil hij kinderen? Er zijn, zijn er wel een paar dingen waar je echt wel eventjes... Dat kun je niet met iedereen ervaren. Dus daar heb je inderdaad een soort filterproces in van de juiste partner vinden. Maar dan is het hartstikke goed mogelijk als dat klopt. En je hebt dezelfde relatievisie. Om elkaar aan elkaar te hechten en een langetermijnsrelatie te onderhouden. En dat is nog steeds heel goed mogelijk. Ook in de tijd van nu.
0: Ja. Want jij gelooft daar ook gewoon nog steeds in. Dat iedereen op zijn eigen manier een liefdevolle relatie kan
1: hebben. 100%. En dat verschilt ook heel erg. En... en... Dit is een, een mening die uh, voor veel mensen wat, wat, wat moeilijker is. Maar ik, ik geloof ook niet per se dat elke relatie monogaam moet zijn of open moet zijn, of, of wat dan ook. Ik, ik denk dat het er echt heel goed om gaat om aan te voelen waar heb ik behoefte aan. En daar heel eerlijk over zijn. Tegen iedereen die je ontmoet op, als je op zoek bent naar een partner. Dat vanaf moment één communiceert, dat helemaal durft te zijn, Compleet eerlijk over durft te zijn. Dat communiceert. En ook als je bijvoorbeeld voor een. een ...minder traditionele vorm kiest... ...van hoe je je relatie inricht... ...de emotionele volwassenheid hebt... ...om die daarbij komt kijken... ...wanneer de triggers omhoog komen... ...die je kunt gaan ervaren. Ikzelf heb... ...ik heb bijna zeven jaar nu een relatie... ...we hebben een open relatie... ...vanaf moment één... ...maar we zijn, we zijn niet polygamen... ...doen het niet aan polygamie... ...we hebben niet meerdere partners... ...we hebben alleen een afspraak... ...omtrent intimiteit en seks... ...die wat verder ligt... ...dan in een traditionele monogame relatie... Maar in de kern is onze relatie exact hetzelfde als een gezonde monogame relatie. Namelijk twee partners die voor elkaar kiezen en de lange termijn een gezin willen starten en voor elkaar willen kiezen en noem maar op. Niet trouwens dat een gezin starten altijd hoort bij een succesvolle, liefdevolle relatie. Maar als dat de keuze is die je hebt, dan kan het ook in een open relatie. Maar de kern is nog steeds twee partners die er echt voor elkaar zijn, voor elkaar kiezen, van elkaar houden, moeilijke gesprekken niet uit de weg gaan, nog steeds fouten maken. Maar wat is dan de weer de reactie op die fouten? En hoe communiceer je daar weer mee? Nog steeds ruzie kunnen hebben, maar hoe maak je ruzie? En ga je na de ruzie weer herstel toenaderingen doen? En, en dat zijn de vaardigheden die je zelf wil leren. En dan zul je merken dat er partners zijn met wie dat resoneert. Die zoiets hebben van, oh wow, wat fijn dat deze vrouw of deze man dit ook kan. Dit voelt als thuiskomen. En eh, toevallig laatst hoorde ik nog van iemand die zei van, ja, vroeger was werken, eh, die bij werken, want ik hoor dit vaker, vroeger was werken aan een relatie vervelend. Maar wanneer je gaat werken aan een relatie met iemand die daarvoor open staat. Is het een haast plezierige activiteit. Omdat je er beloningen voor terugkrijgt. En het relatie titelt? Exact.
0: Wordt. De kriebeltjes noem ik het. Zo ervaar ik het. Ik vind het juist super aantrekkelijk. Als mijn partner ook aan onze relatie werkt. Daar word Absoluut. ik altijd opgewonden van. Ja. <laughs> ja, dat vind ik ja. echt heel aantrekkelijk. Denk ik, oh, weet je, dat is een man die verantwoordelijkheid pakt. Die zijn dingen aandurft te kijken. En ik ben niet de enige die dat hoeft te doen. Ik vind dat echt heel aantrekkelijk.
1: Exact. En andersom is dat net zo. Ook voor mannen is dat heel aantrekkelijk om te zien bij vrouwen. En wanneer je dat gaat uitstralen... en dat begint dus bij die relatie met jezelf... is het heel goed mogelijk om een partner aan te trekken... die dat ook voelt.
0: Ja. ja. Dus daarin zeg je eigenlijk... Uh, gewoon... wees altijd jezelf in. Spreek je verlangens uit. Ook al voelt het heel kwetsbaar... Maar als je jezelf bent en je spreekt je verlangens uit. Wat jij nodig hebt. Of het nou een open relatie is. Of monogamie. Of veel knuffels. Of wat je ook nodig hebt in een relatie. Dan kan je iemand aantrekken die daar echt bij past.
1: Exact. Exact. En, en dat over jezelf zijn weet ook wat. Want kijk hè. Mensen zeggen. Die, um, dit is het meest gehoorde advies in de liefde. Je moet gewoon jezelf zijn. Alleen het, 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 het laat zo'n groot tekort aan psychologisch inzicht zien... Uh, uh, wanneer het op die manier gegeven wordt. Omdat er zijn heel veel dingen die jij in je meedraagt... die vertrouwd aanvoelen, die al heel je leven doet... die als we echt gaan kijken naar jouw authentieke kern... waarschijnlijk niet echt jouzelf zelf zijn. Als jij in complete paniek schiet op het moment dat een man geen appje stuurt... is dat je zelf zijn... Ondanks als, je, weet je wel, als je dat exact, je hele leven al ja. doet, of is dat een angst die je hebt aangeleerd door bepaalde situaties uit het verleden, die getriggerd worden hierdoor, waardoor je in die angst gaat leven. Dus zelfs op zo'n situatie, kijk, jezelf zijn gaat, er wel, echt voor, gaat het er wel echt om een eerst goed door te gaan hebben. Wat, wie ben ik dan? Wat vind ik fijn?
0: Wat en mij heel element... erg heeft geholpen is wie wil ik zijn? En dat betekende niet dat ik mezelf niet ja. was. Maar voor mij hielp het heel erg. Ik ben heel erg visueel ingesteld. om heel erg van een afstandje te kunnen kijken naar mijn eigen gedrag. mijn eigen keuzes. Van hé, hey, maar wie wil ik zijn voor ja. deze fantastische man? Wie wil ik als vrouw zijn? Wat is belangrijk voor mij? En hoe wil ik me voelen? Wat wil ik geven? Maar ook wat zou ik ja. heel erg graag willen ontvangen? Die vragen helpen mij nog steeds dagelijks. Ik heb nog steeds. mijn relatie is echt helemaal fantastisch. Maar ik heb nog steeds dat ik af en toe getriggerd word en dat er dingen naar boven komen. Maar dan helpt het mij heel erg ten eerste rustig ademen. Eerst even de tijd voor mezelf nemen. Wat gebeurt er nou eigenlijk? Waar komt dit vandaan? Hoe wil ik hiermee omgaan? Uh, en wie wil ik zijn in de situatie wat er nu gebeurt? Voor mij betekent dat dat ik een stukje wakker ben geworden eigenlijk vergeleken met vroeger. Een stukje bewuster ben geworden van... oh, er gebeurt iets en niet meteen daaruit reageren. Maar hé. Hey, ja. wat doet eigenlijk die persoon... of die vrouw die ik in de relatie wil zijn? En dat ging ik voor mezelf ook heel visueel maken. Oh, hoe ziet die vrouw er dan uit? Wat doet ze dan? Uh, welke keuzes maakt ze? Hoe voelt ze zich... En door daarop in te tunen met mijn gevoel, ging ik uit mijn hoofd. Dat werkte ja. voor mij heel erg.
1: Zeer herkenbaar. Zeer herkenbaar. Ik uh, heb dit soort dingen toen ik allemaal net mee begon ook gedaan. En nog steeds is dit heel belangrijk. En dan heb ik het over het veel maken van de persoon die je uh, die goed voelt en die je graag wil zijn. En het is altijd getriggerd blijven worden. Er zullen altijd situaties zijn. Maar het gaat erom dat je dan de tools hebt om daarmee om te kunnen gaan. En dat het geen bedreiging voor de relatie hoeft te zijn. En wanneer je dat stadium bereikt, dan komt er een vertrouwen en een zekerheid in die relatie, een veiligheid, waarbij je niet bang bent voor het moment dat hij je gaat verlaten of wat dan ook. Want je hebt er heel veel vertrouwen in van, het komt goed, we kunnen op een fijne manier met elkaar communiceren. En uh, ja, dat is een gevoel dat ik, uh, dat ik iedereen gun.
0: Honderd ja. zeker. Ik heb nog twee vragen die ik met je wil delen.
1: Yes. Um,
0: en dat is een vraag die... Uh, of eigenlijk een overtuiging die ik ook heel erg heb meegekregen vanuit het huis uit. Mijn moeder zei altijd en zegt overigens nog steeds... Super lief, mam. Ik snap het. Um, ja, maar liefde is genoeg. Ja, maar waar liefde is, kom je er altijd uit. Mm -hmm. Ik persoonlijk... Ik Ben er juist achter gekomen dat in mijn vorige relaties wat dat mijn overtuiging en daardoor ging ik over grens over grens verloor ik mezelf. In mijn nieuwe relatie ben ik er juist achter gekomen dat het de combinatie is van heel veel liefde, maar ook de communicatie in wat je eigenlijk wil. Juist, ik benoemde het volgens mij ook. Je moet wel gesprekken hebben over, ja. Is jouw droom samenwonen met iemand? Of is jouw droom een kind? Of is jouw droom samen reizen? Als jij vanuit je hart echt zo graag de wereld over wil reizen... en je ontmoet iemand en je bent tot over je oren verliefd... en je houdt zoveel van die persoon... maar die droom die er ooit was, die zo groot was... die gaat steeds meer naar de achtergrond. Want ja, liefde is genoeg en dan moet ik dat misschien niet doen. Dat is niet meer waar ik in geloof. Ja. Wat als je het alle twee kan hebben... Dat geloof ik. En die waanzinnige liefde. En die wereldreis. Stel dat het je droom is. En die dromen waarmaken. Ik heb nu een man gevonden waar ik en al die liefde voel. En we hebben samen willen we iets moois gaan starten. Bed and breakfast. Noem het allemaal maar op. Dus ik kan gewoon alles met hem.
1: Ja. Ik, uh, het is uh, een opmerking die ik gigantisch vaak bij me krijg. Van, ja, maar het voelt zo goed met hem. En het is zo mooi met hem en de connectie is er de aantrekkingskracht is er en we passen zo goed bij elkaar. En al die dingen kunnen kloppen. Dat kan helemaal waar zijn. En er kan gigantisch veel verliefdheid zitten. Maar het betekent niet dat je een leven met die persoon kunt leiden. En dat is het verschil wat de relatietherapeut Esther Perel zo mooi maakt. tussen een liefdesverhaal en een levensverhaal. En een liefdesverhaal is een verhaal waarbij je iemand fantastisch kunt vinden, maar er is geen toewijding. In een levensverhaal ben je daadwerkelijk compatibel. Je hebt een gezamenlijke relatievisie en er is toewijding van beide partners om niet alleen liefde voor elkaar te voelen, maar ook echt voor elkaar te zijn. En een keuze te maken van oké, okay, dit is het verhaal dat we samen gaan schrijven. En wanneer je die twee dingen van elkaar weet te scheiden, dan kun je gaan inzien dat je met iemand te maken kunt hebben voor wie je gigantisch veel liefde voelt, maar waar je nooit een levensverhaal mee kunt schrijven. En wanneer je dat dan durft los te laten ook en ook gaat inzien dat wanneer jij jezelf verzekerder gaat voelen, beter in je vel gaat zitten, beter bij je gevoel kunt komen, dat het heel goed mogelijk is om diezelfde gevoelens te ervaren bij iemand anders die ook voor jou kiest. En dat er niet één de waar is op deze wereld, maar dat er heel veel mensen zijn waar je op verschillende manieren een prachtig leven mee zou kunnen hebben. En dat maakt juist de keuze voor dan die ene persoon waar je voor kiest om je leven mee te spenderen des te bijzonder.
0: ja. Yeah. Want je kiest, Omdat echt, je kiest echt voor die persoon. Ja.
1: Exact. En niet vanuit een schaarste van, oh, jij bent de enige die me deze gevoelens kan geven. Ik weet dat ik deze gevoelens met iemand kan ervaren. Maar ik kies ervoor om het met jou te doen. En als die ander dat voor jou doet, dan heb je een levensverhaal te pakken.
0: Ja. Heel erg mooi. Precies zo, zo heb ik het ook precies ervaren. Dat ik eerst altijd vanuit een tekort zat. Ja, dat voor mij voelde het alsof die persoon dan zo groot werd. Wat ik zei, hè? ik lag daarna in duizend stukjes, want die persoon ja. was zo groot. Daarmee maakte ik mezelf eigenlijk zo klein. Totdat ik aan mezelf ging werken en dacht, ja maar wacht even. Mijn waarheid over liefde, over mannen ging veranderen. Ik had op een gegeven moment met mijn, met mijn vriendinnen... die dus ook vrij waren... hoe vaak ik ook een slechte date had gehad... of de periode dat ik helemaal alleen was... en dat ik me soms eenzaam voelde en knuffels miste. Ik zei altijd tegen mijn vriendinnen... er zijn zoveel leuke mannen... die heel graag met mijn tof leven willen gaan starten.
1: Mm.
0: En ik weet gewoon zeker... en ook al werkt het niet met iemand... ja, maar er zijn nog zoveel leuke mannen. Dus ik was ook wel verdrietig en ik baalde ook wel... Maar ik heb voor mezelf echt die nieuwe waarheid gebouwd. En dat maakte in de relatie met de partner met wie ik nu ben. En in de relatie of in het datingproces tot aan de relatie heb ik heel veel aan mezelf gewerkt. Dat ik op een gegeven moment dacht, oké okay, als hij nu weggaat heb ik heel veel verdriet. Want hij betekent echt zoveel voor mij. En ik heb echt voor hem gekozen. Want ik wil het met hem. Ik wil daar alles voor doen. Maar ik zal nooit meer zo vallen als dat ik daarvoor valde. Dat, dat mijn hele leven eigenlijk instortte. Ten eerste, yes. ik heb een tof leven. Ik heb een tof bedrijf, tof huis, toffe vrienden. Super vette, leuke familie. Mm -hmm. En ik weet, ik blijf niet alleen. Heb ik een tijd nodig om te helen? Ja, gaat het pijn doen? Ja, is het leuk? Nee, absoluut niet. Want ik wil echt met hem, duizend procent. Mm -hmm. Maar I will survive. En daarvoor dacht ik, ik ga dood
1: hoe ja, voelde dat? Ja, dat, uh, dat is precies de shift die je wil maken. Van oké, okay, ik ga oké okay zijn als ik deze partner verlies. En het kan me nog steeds verdriet doen. Maar dat betekent niet dat ik nooit meer gelukkig kan zijn. En dat, ja. Zodra dat vertrouwen echt in je, in je land. Dan, als je het dan nog verder trekt. Mensen zeggen wel eens tegen me van ja, ben je niet bang dat je in een open relatie verliefd kunt worden op een andere persoon? Nou, het interessante is dat. Ik krijg gigantisch veel mailtjes, berichtjes, situaties bij me van mensen die in monogame relaties zitten en verliefd worden op een andere persoon. Dus het is niet alsof de relatie vorm je je daartegen beschermt. Waar het wel om gaat, is dat je inziet dat, dat zelfs, en dit is een regel die ik met mijn vriendin heb ook, als je iets mist in je relatie, maar je bent er misschien niet eens van bewust en je vindt dat terug bij een ander, is de eerste persoon met wie je dat wil bespreken je partner. En als je dat Hoi. naar elkaar uitspreekt van oké, okay, dat is geen bedreiging voor de relatie, maar een interessante situatie waar wij als team naar kunnen kijken, dan biedt dat een fundament van vertrouwen dat je waarschijnlijk überhaupt al niet verliefd op iemand zou worden. Maar een van de dingen die je ook kunt ervaren is dat je in een open relatie kunt merken van oké, okay, het gras is niet per se groener aan de andere kant. En zelfs als het net zo groen is, dan zal het me niet gelukkiger maken dan ik nu al ben. Dus waarom zou ik een hemelsnaam relatie opgeven... als ik daar echt gelukkig in ben... om met iemand anders verder te gaan? Ja. Yeah. En ik zeg niet dat iedereen een open relatie moet hebben... want dit hangt niet zozeer af van de relatievorm. In een, een monogame relatie is dit net zo. Dus, oké... Okay, ik merk iets in het contact bij die ene collega op werk. Wat zegt dat over mijn relatie? Misschien niet dat de relatie verkeerd is... maar dat er iets is waarin we allebei kunnen groeien... om die behoefte meer te voorzien. Ja. Yeah. En nog steeds kun je dan zien dat je wellicht met die collega een prachtig leven zou kunnen hebben... maar het hoeft niet per se beter of gelukkiger te zijn dan wat je nu hebt. En ik denk dat dat die rust en kalmte is... die je beschermt tegen affaires, verliefd worden op andere mensen... wanneer je op zo'n manier eerlijk naar jezelf durft te kijken... en dit durft te bespreken met je partner.
0: Komen we weer op het stukje je openstellen, kwetsbaar, hè? Uh, communiceren. Nou. En wat ik er nog wel heel duidelijk bij wil zeggen is dat, uh, wat die gesprek heb ik ook vaak gehad met vriendinnen. Mijn vriendinnen zeiden op een gegeven moment tegen mij, maar geef jij je dan wel helemaal, staat je hart wel helemaal open op het moment dat je zegt, ja, maar ik weet, als dit het niet gaat worden, dan is er nog iemand anders. En juist, voor mij was het juist de veiligheid dat ik nou, in mijn relatie met mijn vriend nu ik ga helemaal, duizend procent. Ik geef echt mijn alles. Het voelt juist heel erg veilig, want het kan juist.
1: Ja. En je zal niet over. Ik denk over dat je... daar
0: heel veel mensen bang voor zijn. Dat, dat, dat heel veel mensen vanuit angst zich niet helemaal durven te geven. Terwijl nou, ja. als jij weet, het zit hier goed. En totdat dat het hier niet meer goed zit, dan is het daarbuiten ook goed. Dan kan je je dus gewoon... Ja, voor mij voelt het dan... Dan kan ik gewoon helemaal vrouw zijn... En dansen met allemaal gevoelens zoals ik dat wil.
1: Ja. Ja, ontzettend mooi. Ik sluit me daar helemaal bij aan. Zeker.
0: Ja. En ik denk dat dat voor een man net zo is. Vraag ik voor de even, want ik ben geen man. Mm,
1: nee, dat... Nee, nee, zeker. Ja. Nee, absoluut. <laughs> dat voor voor man is dat exact hetzelfde. 100%. Ja. Ja.
0: Mooi. De laatste vraag was... Uh, ik lees hem even letterlijk voor. Charlotte, jij vertelde in een van je podcasts dat jij hebt geleerd... dat aantrekkingskracht niet alleen het belangrijkste is... maar dat juist de diepe aantrekkingskracht ervoor zorgt... dat je die verbinding krijgt in die fantastische relatie. Maar wat bedoel je met diepe aantrekkingskracht? Ja. Dat heb ik natuurlijk van jou geleerd. Dus ik dacht, dat moet jij vertellen.
1: <laughs> right. Kijk, als je gaat kijken naar verschillende gevoelens die je met mensen kunt ervaren. Dat is dan een van de eerste dingen die je kunt ervaren, is vaak oppervlakte aantrekkingskracht. En dan bedoel ik niet oppervlakkig, in een negatieve zin dat het minder waardevol is dan diep. En ik kom straks nog op wat diep is. Ik bedoel daarmee, het gaat vaak om uiterlijk en uitstraling. En de emotie die er vaak bij hoort, of het gevoel, het sentiment, is meer een lust. Niks mis mee. Superbelangrijk. Ik zou niet in een relatie willen zitten waarin ik dat niet ervaar. Dus het is wel degelijk iets heel belangrijks en moois. Daarnaast zit vaak de oppervlakte connectie. Kan ik het gewoon naar mijn zin hebben met deze persoon? Kunnen we lekker praten samen? Hebben we het gezellig samen? Is het prettig om met deze persoon tijd te besteden? Dat zijn twee hele mooie ervaringen. Maar dit kun je met heel veel mensen ervaren. Ja. Als je wat dieper wil gaan. Dan wil je kijken naar een diepe connectie. Waarbij het bijvoorbeeld draait om. Kan ik... Eerlijk zijn over wat ik denk, voel en dingen bespreken die ik met wat minder mensen bespreek en waar ook wat meer veiligheid voor nodig is in het contact om dit soort dingen te uiten, want het gaat gewoon wat dieper. En voel ik me daarin gezien? Kunnen we daarin afgestemd op elkaar raken? Dat is een stukje diepe connectie, wat heel fijn is, want nou, als we het hebben over zo'n gesprek van ik voel wat bij een collega en wat is dat, Daar is, dat is diepe connectie, dat is... Iets heel kwetsbaars wat je met elkaar gaat bespreken. En als beide personen dan helemaal getriggerd worden... en oude verhalen inschieten... dan kun je die conversaties niet hebben. Dus dat is een stukje diepe connectie. Diepe aantrekkingskracht draait erom... ik vind deze persoon niet alleen fysiek aantrekkelijk... of hoe ze het doen. Ik bewonder ze voor wie ze zijn. Voor hoe ze in het leven staan. Hoe ze met mij omgaan. De bepaalde karaktereigenschappen die ik zie. Hoe ze met de familie omgaan. Hoe ze heel attent aan iets denken. Het, het voegt iets... Toe van wat ik wellicht niet eens bij mezelf heel sterk heb ontwikkeld, maar zo mooi vind dat het een hele mooie aanvulling kan zijn in mijn leven. En waar ik heel van kan leren. En dat is een stukje bewondering over de andere persoon. Wat diepe aantrekkingskrachten niet doet, is als jij je helemaal gaat aanpassen, omdat je oppervlakteconnectie en aantrekkingskracht voor de andere persoon hebt, wegloopt van je eigen grenzen, hem weg laat komen met bijvoorbeeld een week lang niet reageren. en dan gewoon gelijk weer met hem willen afspreken. dan gaat iemand je niet bewonderen. Omdat ze het gevoel hebben. dat jij jezelf minder waardig acht dan zij. en dat gaat de dynamiek daarin verstoren. Dus diepe aantrekkingskracht draait vooral om. die bewondering die iemand voor jouw persoonlijkheid. van hoe jij in het leven staat ontwikkelt. En wanneer je op alle vier die vlakken. het gevoel hebt van dit zit goed. zowel oppervlakte aantrekkingskracht als diep oppervlakteconnectie als diep, dan zie je vaak dat er verliefde gevoelens uit voort kunnen komen en dat er een basis is om ook toewijding naar elkaar uit te spreken, en gezamenlijke relatievisie kunt ontwikkelen, compitabel kunt worden en dan echt aan de toekomst kunt bouwen.
0: Ja, dus je wordt eigenlijk gewoon als ik dan weer even vergelijk met mijn situatie, het is niet alleen als ik hem zie dat ik denk, oh, hij is zo knap of zo aantrekkelijk, ik heb zin in me, oh, het is ook als ik hem muziek zie maken. Of als ik zie hoe hij met zijn zoontje omga. Of als ik zie hoe hij omgaat met zijn werk. Dat ik me dat super aantrekkelijk vind. Of eigenlijk wat ik net ook tegen je Juist. zei. Dat hij aan zichzelf werkt. Dat stuk durft aan te kijken. vind ik super aantrekkelijk.
1: Juist. En ook wat je inderdaad net al zei. Als jij... Iets bespreekbaar maakt met hem, je gaat in die rustige staat van zijn en hij doet dat ook en hij spiegelt je daarin. Wat een stukje diepe connectie is, maar het wekt ook weer diepe aantrekkingskracht op, omdat je hem bewondert van hoe hij daar met jou omgaat, met die relatie omgaat, de toewijding die hij laat zien, de verantwoordelijkheid die hij neemt over zijn eigen patronen. En dat is inderdaad exact wat diepe aantrekkingskracht is. En te veel mensen focussen alleen op die oppervlakte hè? omdat ze die diepte in zichzelf ook niet kunnen aanraken. Maar als je dat niet doet... zal dat ook het soort relaties zijn die je aantrekt... vooral aan die oppervlaktekant. En dan kun je nog steeds verliefd op iemand worden... voor elkaar kiezen en in een relatie terechtkomen. Maar er zijn onderstromingen in die relatie... waar je wellicht niet eens van bewust bent... of al wel van bewust bent... maar niet gewend bent dat je daar een normaal gesprek over kunt voeren. En wanneer er dan die relatie wat zwaarder weerkomt of de nieuwigheid gaat eraf... en je gaat een beetje langs elkaar heen leven... en omdat je niet gewend bent om dat bespreekbaar te maken... doe je dat niet... En daardoor verlies je een bepaalde ook oppervlakte, aantrekkingskracht en connectie bij je partner. Dan zie je vaak dat relaties op de klippen lopen omdat mensen uit elkaar groeien. Of omdat ze iemand anders ontmoeten. En dat kun je dus heel goed voorkomen door je bewust te zijn van die diepere lagen. En om dat überhaupt in het contact te brengen, komen we dus weer op het hele stuk van verbinding maken met jezelf. En überhaupt goed aanvoelen wat die diepere lagen binnenin jouzelf zijn.
0: Ja. En samen ergens naartoe werken. Dan komt het stukje van mij weer heel erg terug. Ik, ik teach natuurlijk ook heel veel over energie. En ik mm -hmm. geloof ook de energie die je erin steekt. Natuurlijk het werk aan jezelf. Het werk aan wat je samen doet. Maar ook bijvoorbeeld het stukje toekomst. Ik heb op een gegeven moment een appje aangemaakt. En dat heet de Droomleven. Een groepsapp van mij en uh, mijn vriend. En mm. uh, ik zei schat... Alles wat jij, omdat hij wat meer in zijn hoofd zit en hij had heel erg moeite om, om alles met mij te delen, was niet, was niet expres, maar gewoon niet gewend. Kijk, oké, okay, als je iets denkt en je hebt een bepaald plaatje van zijn toekomst, dump het in de app, weet je? Gewoon <lacht> zo en ik ook. Oh. Dat ging van motor tot zonsondergang, tot picknick, tot massage, tot Tesla, tot bed breakfast, noem het allemaal maar op. Maar je hoort het eigenlijk als ik praat. Wat er gebeurd is. Tju, tju, er wordt leven ingegooid mm. eigenlijk. Doordat er energie achter zit. En ik denk dat dat misschien ook wel een leuke tip is voor iedereen. Die nu misschien in een relatie zit waarbij je het gevoel hebt van... Oh, het, het gaat een beetje zo. Uh, of je bent uh, wat verder in het daten. Um, Ga eens met elkaar nadenken. Want het is ook leuk. van, oh, Wat voor date zullen we nog meer gaan doen? Wat, wat zie jij bij daten? Wat is voor jou daten? Wat wil jij ervaren? Wat wil jij ontdekken? En op die manier. Want ik ben inmiddels bijna twee jaar verder met mijn vriend. Wij hebben er anderhalf jaar over gedaan. Om in die stabiele relatie te komen. Dat is echt pas sinds, sinds januari eigenlijk. Maar toch is het al bijna twee jaar. Op die manier merk ik dat wij het heel erg leuk en levend houden. Vol joy. Mm. Uh, en dat we juist ook die dingen oppakken. We zijn laatst naar Beemsters samen geweest. Naar de sauna twee dagen. Helemaal relaxed. Fles champagne bij de hele micmac. We zijn naar Tessel geweest. Uh, ja. We kijken al huizen van ons toekomsthuis. We hebben daar nog niet het geld voor. We zijn daar nog niet. Maar we gaan gewoon door het dorp rijden. Oh, wat nou als we hier wonen? Hoe ziet dat er dan uit? Het is yes. heel erg leuk om... Met dat soort dingen bezig te zijn. Dat zorgt er ook voor dat. Hè, natuurlijk de normale dagelijkse dingen. En af en toe een filmpje kijken. En gewoon normale relaxe dingen zijn ook prima. Maar het zorgde voor mij echt voor. Dat de relatie ook echt leuk blijft. Ook op lange mm. termijn.
1: Absoluut. Uh, superbelangrijk om die nieuwe activiteiten. Met elkaar te blijven ondernemen. En Mooi dat jullie daar op zo'n manier. Met zo'n app. Een hele speelse vorm aan hebben gegeven. Ik, uh, ik vind hem best geniaal. Leuk.
0: Ja, ja. <laughs> heb jij nog een leuke tip? <laughs>
1: <laughs> nou,
0: ik, jij bent toch al zeven jaar samen.
1: Ik denk dat jezelf blijven herontdekken in het, en dat samen af en toe doen gigantisch belangrijk is. Want je blijft als mens veranderen. Je gaat verschillende fases door. Uh, kijk, mijn, mijn vriendin en ik hebben geen kinderen. We willen daar wel aan beginnen. Dan gaan we daar weer een hele fase in door. Op een gegeven moment heb je... Vliegen de kinderen weer het nest uit. Ga je weer een nieuwe fase in. Weet je wel. Puberende kinderen. Dus al die, dus het leven verandert non-stop. En ook als je niet. Of al kinderen hebt of wat dan ook. Er zijn altijd nieuwe fases waar je doorheen gaat. Maar daar bewust mee bezig zijn. Met verandering. Welke dingen zou ik nog willen ervaren in het leven. Daarover durven dromen. En die energie behouden. Dat is een hele aantrekkelijke energie. Ook wanneer. Nou. Mijn, mijn vriend en ik zijn laatst bijvoorbeeld een motorrijcursus samen gaan doen. En het was gewoon heel leuk om dat samen met haar te ervaren. Gewoon puur de activiteit zorgt voor heel veel plezier en, gen en genot. Nieuwe prikkels. Um, nieuwe prikkels. Uh, we gaan, gaan binnenkort, uh, ik uh, vertrek uh, voor een paar dagen naar uh, Albanië voor, uh, voor een reis. En we gaan daar een tocht maken van acht dagen te paard met gidsen. Kijk, paardrijden is iets wat ik zeker niet kon. En omdat ik dat een keer samen met haar had gedaan uh, uh, op een vakantie. Ik dacht eigenlijk, oh, dit is eigenlijk hartstikke leuk. Ik hou van dieren. Het is weer echt een nieuwe soort vaardigheid. En het is heel anders om op een paard op natuur te verkennen dan wanneer je gewoon een wandeltocht maakt. Dus ik dacht, wow, dit, dit is leuk. Dat gaan ontdekken. Eerst voor mezelf door gewoon lessen te nemen. En nu gaan we het samen zo'n tocht doen. En zo zijn er heel veel verschillende, dit zijn wat meer sport, sportieve uitingen. Maar het kunnen allerlei soorten dingen zijn die je samen leuk vindt om te ontdekken. Uh, dat zorgt ervoor een natuurlijke levensenergie, nieuwigheid ook, die in de relatie blijft zitten. En het is belangrijk om dat uh, te onderhouden, omdat aan het begin van de, van de relatie heb je een natuurlijke nieuwigheid, omdat je elkaar nog leert kennen en er gewoon heel veel dingen nieuw zijn. Maar op een gegeven moment ga je een soort karikatuur vormen van wie je partner is, wat hij wel en niet leuk vindt, wat ze gewoonten zijn gewoontes zijn, zijn hobby's zijn uh, en, en noem maar maar op. En dan gaat die nieuwigheid eraf. En wat er dan kan gebeuren is dat je in patronen gaat vervallen, de sleur, en je daardoor als het ware zo gaat merken van ja, ik voel niet meer zoveel levensenergie hierbij. Maar omdat je jezelf blijft ontdekken, blijft dromen, nieuwe dingen blijft doen, behoud je nieuwigheid en behoud je levensenergie in die relatie. En kun je nog steeds, ook na zeven jaar, dat tien jaar, na twintig jaar, na dertig jaar, tintelingen van verliefdheid ervaren bij je partner. En dit is precies zoiets wat je vaak hoort. Liefde, verliefdheid gaat weg, liefde komt. En op een gegeven moment is het een houden van. Sure, dat gebeurt. Maar met verlagen is het nog steeds mogelijk om die tintelingen te ervaren, die bewondering te ervaren. Maar dat is een vaardigheid die je kunt leren en die je wilt toepassen. En dat wat hartstikke leuk is om te doen. In plaats van dat je altijd alles maar aan het lot overlaat en het gebeurt zoals het gebeurt. En wat ik voor mijn partner voel, kan ik verder niks aan doen.
0: En dat het is zit een... gewoon goed. Hoor ik bij heel veel mensen, ja maar het zit toch gewoon goed. En dan gaan ze in een soort van... Ik kom niet op het woord, begrijp je wat ik bedoel? ze komen ja, in een soort houding, het zit gewoon goed... waardoor je dus eigenlijk geen energie meer blaast in de relatie... want het zit gewoon goed.
1: Een soort stand-by-modus, als het ware.
0: Exactly. Ik ben ja. zo blij dat je dit zegt, dat je, dat je wel kriebels kan hebben... want ik heb dit gesprek ook zoveel gehad. Eén, met mijn partner, maar twee, ook met mijn vriendinnen. Dat mijn beste vriendin, zegt altijd, met mijn ex... met wie ik dus getrouwd was... Hij zegt, na negen jaar, als hij aan kan lopen op een feest. Ze zegt, dan leek het net alsof je drie dates met hem had gehad. Dan kon ik echt nog denken dat we dan samen naar een feest gingen. al wat leuke kleding aangedaan met toffe muziek. En hij, ik ga het alle kanten op, borreltje op, tuitenballetje. buitenballetje. En hij was heel lang, hij hield mij dan zo in de gaten. En als ik het dan zag, dan dacht ik echt... Oh. Weet je wel, dat, dat gevoel, dan kan ik echt weer even een verliefd gevoel ervaren.
1: Juist. En ik, juist. Doe het
0: dus, ik heb dat vanaf dag één tegen mijn nieuwe partner gezegd. Ik doe het niet voor minder. Ik geloof duizend procent dat je nog steeds heel veel momenten die kriebel kan hebben. Heel veel momenten. Ook na 20 jaar.
1: 100 procent. En we, we kennen allemaal wel de filmpjes van... Uh, een bejaard echtpaar dat in de woonkamer ja. staat te schuifelen. Uh, een bosje bloemen die gekocht wordt. en de, de, de kinder, Of de kinderlijke vreugde die in die momenten wordt ervaren. En, en dat is gewoon hartstikke goed mogelijk om dat te, te blijven ervaren in je relatie. Dus ja, ik, uh, ik denk dat het inderdaad een belemmerende overtuiging is die losgelaten mag worden. En wanneer dat gebeurt, er, we heel anders naar liefde en verliefdheid gaan kijken. Ja.
0: Zeker weten. Ik ben zo blij dat jij te gast wilde zijn. Volgens mij, ik ga even op de klok kijken. <laughs> de anderhalf uur. <laughs> ik had ja. nog drie uur met je kunnen kletsen. <laughs> ik wil je echt onwijs bedanken dat je zoveel tijd hebt vrijgemaakt voor onszelf. De Echt in Balance podcast. Dit was heel leuk, heel fijn, heel waardevol. Dank je wel daarvoor.
1: Thanks voor de uitnodiging en echt super ook de persoonlijkheid, die, uh, de persoonlijke voorbeelden die je erin ligt. Dus bedankt voor je openheid hierin. en uh, Ik heb genoten. Ik vond het ontzettend leuk om te doen. Thanks.
0: Leuk. Dankjewel. Ik ga in de show notes ga ik mensen eventjes uh, doorsturen naar uh, je Instagram, TikTok, noem het allemaal maar op. En ook ja. eventjes naar uh, Jij bent de prijs. Die zou ik iedereen ook echt uh, absoluut aanraden. En uh, jij ziet er vanzelf voorbij komen wanneer die live is.
1: Super, dankjewel. En uh, ja, ik, uh, ik zit nu te denken, misschien is het wel leuk om dat gelijk ook op de podcast te doen. Ik denk dat het heel mooi is als je ook een keer uh, in de Mannenbrein-podcast langskomt.
0: Ja, leuk. Ja, gaan we doen.
1: Zet ik je even op de spot hier uh, live nog in de opname? <laughs>
0: <laughs> nee hoor, vind ik superleuk. Want ik weet dat zeker mooi. dat ik heel veel mensen kan inspireren met... Uh, met het verhaal hoe mijn uh, fantastische liefdesrelatie. Want wat het, het is echt heel heftig ook geweest.
1: Dus, Daarom. Uh, en ik, ik weet ja. dat er heel veel mannenbreinluisteraars uh, ook zijn. Die in een soortgelijke situatie zitten. En de succesverhalen van vrouwen die het proces door hebben doorlopen. Dat is het mooiste ja. voorbeeld. Dat geeft de meeste kracht om er zelf ook doorheen te gaan. Dus uh, ik vind het heel mooi dat je de deelt er zo open over bent. omdat ik echt weet dat hier mensen ontzettend veel aan hebben. Dus thanks daarvoor. Dat is echt heel mooi om te zien.
0: Ja, zeker weten. Stuur me maar een bericht. Ik ben er. Will do. Geniet van je avond.
1: Ciao, ciao. Doei, doei. doei.